0: 第七百三十一章，封神，我来负责变色油墨，你搞定无酸纸。江阳刚把电影《无双》这句经典台词发出去，李清宁就把衣服丢给了他，换上衣服，我们出去转一转。李清宁戴着耳环，催促江阳，在家里待三天了，李清宁觉得必须把江阳带出去转一圈了，看看电影，逛逛街，购购物，消耗一下江阳的精力，要不然她老公就要变成泰迪了。哦。江阳放下手机去换了衣服，一件深灰色山羊绒毛衣，外面套了一个灰色大衣。在李清宁化了一个淡妆以后，他们开车出了门。哎哎，金毛推了推旁边的贝哥，出来了，他们出来了。贝哥坐在副驾驶上睡觉，一下子惊醒了，瞪大眼，哪儿呢？哪儿呢？金毛指了指前面的车，贝哥，快跟上！好，金毛忙启动车子，车子还没出去呢。就看见有别的车子跟上去了，看来在蹲守的记者不止我们啊！贝哥，废话也不看看这是谁？李鱼一举一动都是新闻的大魔王。如果说复出后的他还让一些五年内才音乐的小年轻有隔阂的话，那么一首《沧海一声笑》，小学生都能哼哼几句，让他再次全民皆知；一首《受戒》，则让这些小年轻明白，李鱼新专辑中民谣很少。为什么依旧高高坐在民谣王座上，懒懒的俯瞰高台下的众生？在鲤鱼退隐的五年内，许多歌手出道，许多资本推出组合，什么小鲤鱼、民谣新魔王，什么名头咔咔往头上整，无不想占据他留下的空白。这些歌手、组合的粉丝也不免说出过新歌不逊鲤鱼之类的大话。现在，鲤鱼一首《受戒》，让这些歌手和粉丝尽低眉，告诉他们什么叫王权不可撼动。跨年晚会一夜过后，几乎是个放音乐的地方都在放《受戒》。现在他的一举一动都是新闻，就是路人远远拍一个他在游轮上看烟火的视频都能上热搜。试问，哪个娱乐媒体会放弃这块流量呢？跟拍的记者多，几乎是板上钉钉的事。两人忙跟上，车子停在商圈附近。江阳先下的车，贝哥看到以后大失所望：“夫妻出来的呀，这就没意思了。要是李清明自己出来的，见朋友。”购物什么的，或者见合作伙伴什么的，只要有个异性，他们就可以拍一张照片，来一张大魔王私会神秘男人什么的，绝对爆火。在李鱼结婚以后，网上全是他秀恩爱的消息，还没有出现过什么负面新闻呢。他这样的照片一出，绝对引爆网络，流量爆炸，让推推瘫痪了都不是问题。到时候就算澄清了真相，他也不亏，大不了照片一撤，就说自己看错了。贝哥当初怎么在这一行尝到甜头的？就是拍了娱乐圈的一位结了婚的一线女明星，同合作过的小鲜肉在酒店打了一晚上扑克，然后他就爆火了，引来流量无数，他也因此成为了业内大佬。人是有路径依赖的，他靠这内容火了以后，就一直在拍这些内容。当然，刚开始的时候他还拍一些货真价实的，后面他就习惯捕风捉影了。就算被打脸，被发了律师函也没关系。因为娱乐圈里俊男美女多，诱惑本来就多，十队里有两队走到最后就了不得了，余下的八队里偶尔有恩爱的，自己不走散的，在他这样的捕风捉影下，迟早遇见信任危机，到时候还是得散。如此一来，他就可以把这些旧账翻出来。你看，我早就知道这人有问题，他们不长久吧？乐子人们一看，还真是，然后封他为他防圣人贝哥，就是靠这一招。成为娱记圈狗皮癣的。然而，江阳在场，这擦边还行，造谣可就不行了。金毛，那拍不拍？贝哥，拍啊！金毛把相机拿出来，正好拍到李清明戴着口罩下车，再把车锁了以后，他走到江阳身边，顺手整理了一下他的领子，然后两人挽着手向路边的商店走去了。金毛和贝哥下了车，后面正在拍的记者一看到贝哥，完了，大魔王让这条疯狗给盯上了。同藏是冤家，又同在一个城市，大家抬头不见低头见的。他可太知道贝哥这条疯狗什么德行了、啊。他旁边的同伴瞅了一眼，这不找抽吗？啊，记者不是很懂。同伴幸灾乐祸。鲤鱼的外公是法学泰斗，桃李满天下。他就是捕风捉影，鲤鱼都能拉一个顶级律师团跟他打官司，打得他亲妈都不认识。同伴让他拍好了，万一贝哥捕风捉影，他们手里的照片和视频可以澄清。正好可以卖李鱼一个人情。记者恍然，这主意可以啊。他们也跟了上去。李清宁今天出来是给江阳买衣服的，他这边换洗的衣服少。还有，江阳昨天惊叹他高跟鞋竟要用一间房来放时，答应一定替他挂路灯。为了报答这份恩情，也为了挂路灯的时候可以双宿双飞，李清宁就带他来多买几件衣服。而且这里有许多设计师品牌服装，各有风格。小时候。在别的女孩玩洋娃娃换装的时候，李清宁只能练琴背琴谱。现在，李清宁大约明白这游戏为什么好玩了。看着江阳在自己的搭配下变得不同风格的帅气，她发现这游戏确实挺好玩的。至于江阳，他也喜欢逛街。在逛街的时候，他们可以聊很多东西，一起挑选喜欢的东西，可以陪他这走走那走走，买套嗨丝，整套乐高，相互陪伴，相互扶持。这不就是爱情的意义吗？绝对不是因为他想告诉那些来来往往、转瞬即逝的人，这妞是我的。唯一可惜的是，他们进出的店客流量少，许多店只有工作人员，让江阳只能向他们挺直腰背，怪没意思的。所以，江阳目光穿过商店的橱窗，偶然看见有人在拍的时候，他朝着他们笑了笑，微点了下头，当作打招呼了。快躲开！贝哥拉了下金毛，他缺的是干多了，就怕被拍的人看见他。到时候跟他真人 PK， 不过还好，贝哥发现江阳打招呼的是那组女记者，不是他们，看来他们隐蔽的还不错。看什么呢？李清宁挑过来一件衣服。江阳那儿有记者。李清宁皱了下眉头，自己这老公啊。他拿着衣服在江阳身上比划了一下，就让工作人员打包了，再付账，并给工作人员签名道谢。以后，他们从店里走了出来，又溜达着往前走。就在这时，手机响了。依旧是群里的消息，把“花开富贵”改回黄某的黄某问：“那周四、周五还上班吗？”他得要个准话。周浩没回消息，江阳任由李清宁挽着自己走路，手指在手机屏幕上跳跃：“上不上班都给工资，那就不上了呗。”黄某这理由无比强大，他一时间无言以对。韩小小，既然上不上都给工资，那就上呗。黄某艾特周浩，两位老总意见不同意。只能请第三位出场了。周浩依旧没回消息，安静了几分钟后，韩小小，别 add 了，他又割包皮了。江阳、黄某、李亮等。江阳，你怎么知道的？韩小小，他在论坛上的账号了呀。为了追杀领导，让领导工作，韩小小可是下了大功夫的。他丢上来一张截图，一个用户名为黄某人的论坛用户正在说自己割了包皮。黄某，韩小小，他估计觉得。你的名字不太引人注意，江阳确实，他一时间还真想不起黄某叫什么名儿了。黄某就在这时，周浩终于回复了他发的语音，这周不上了，顾不上。韩小小，你竟然我太变态了，我只是找一些学习资料，真就奔着学习的去的。哎，江爷，猜我看到了什么？语音完了，这话说半截的。李亮、江辰他们又是齐刷刷的问号。江阳也觉得莫名其妙，等了等，见语音真没了，就把手机放下，同李清宁走进了店。然后过了一会儿，李清宁正挑衣服呢呢，周浩才来了语音。江阳估计这不是什么好语音，就走到了店门口，又避开了点人。周浩刚才手机卡了，还发烫。李亮下了多少东西呢？又等了一下，江阳大概理解周浩为什么不去上班了，都卡成这德行了。这时。贝哥和金毛眼睛亮了，这离开鲤鱼背着人，这妥妥的是有问题的节奏啊！贝哥让金毛留在原地，他过去听一听。周浩又卡了一下，就在江阳打算回店里的时候，猝不及防的发了过来。也是刚才手机卡的一打岔，让江阳放松了警惕，顺手点开了语音。然后山路上遇见花这姑娘的一部学习资料，构图、镜头运动以及镜头节奏可以啊，骚气十足。女主气质拿捏的很准，让人看了以后荷尔蒙狂飙，推荐大家看看。张琪、黄谋、李亮，还真他妈是学习资料啊！江阳也一时间无语，瞅瞅什么叫敬业，太他妈敬业了！韩小小，已录音。老周，周四不上班的话，当心我把录音给你挂网上。周浩，江阳，瞅瞅什么叫敬业，太他妈敬业了！老公，李清宁让江阳过去试衣服。江阳把手机放到兜里，看了一眼三步外在打电话的人，倒不是发现了别的，主要是这兄弟的大光头在太阳下是真耀眼。可能心里的原因，江阳觉得有点暖和，看着兄弟的眼神都觉亲切了。山路上遇见的花姑娘，导演骚气推荐光头的贝哥不敢靠太近，就隐约听见这么几个词，串联起来就是有一个导演要把一个骚姑娘介绍给江阳，这姑娘是山路上遇见的花姑娘。贝哥估计这山路上遇见的花姑娘是代号，毕竟江阳陪着大魔王呢，不敢直说名字。就这么一小会贝哥的脑子已经把这些念头过一遍了，构造出一个潜规则的故事了。接着，他身子后知后觉的一激灵，就跟撒尿以后最后那一抖差不多。大魔王老公出轨，贝哥咽了口唾沫，这两个词联系在一起，太有杀伤力了。他仿佛看见无尽的财富在向自己砸来，在这一刻。他暗下决心，必须跟下去。只要拍到一张照片，自己将在余记中封神。贝哥想到这儿，赶忙回到车里。当务之急是把这代号的女人找到。听那语音，这女人应该是一个演员圈里人，她没听过名字，估计是一个新人。根据这些关键词，贝哥在手机的软件上噼里啪啦的敲：“金毛，贝哥，查什么呢？”贝哥，山路上遇见花的姑娘。啊！金毛愣了一下。他，你查他干什么？贝哥手一停，抬头看金毛，你认识他？金毛有些扭捏，认识，我挺喜欢他戏的，那钩子，好家伙！贝哥再次狂喜，这女演员还小有名气。贝哥，她真名叫什么？金毛说了个名，这次轮到贝哥愣了，还是个岛国人？他隐约有不好的预感。待金毛说清楚以后，贝哥身子一歪，靠在椅背上，整个人像泄气的气球一样。他骂的合着是一位生理老师啊！